0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续和大家来读《孙子兵法·九地篇》九地的最后一个部分：投之亡地然后存，陷之死地然后生。夫众陷于害，然后能为胜败。把军队投放在王地上，然后才能保存；把军队投放在死地上，然后反而能够活着。因为士兵是陷入危险的境地啊，反而你能够操纵胜这个胜败。曹操的注解叫必输死战，在王帝无败者。孙膑曰：兵恐不投之死地也，未险难地，则士卒心不专；既陷难地，然后胜败在人而为之耳。不到生死存亡的时候啊，士兵不能将生死置之度外，专心致志，死心塌地的去打仗，因为他还有别的选择。你只有把他投放到王帝死地绝境，你才能爆发出他们的小宇宙，打败敌人。置之死地而后生的战力当然也是要说韩信的背水一战了。不过韩信呢是把士兵投到了死地，但是他自己却另有安排，有两千骑兵在外面嘛。所以士兵在死地，他心里明白，外面还有一个活的劫啊，让他去解决这个问题。另外一位将军就是把自己真正和大家放在了死地，就是陈庆之啊，在涡阳打的这场仗。陈庆之是南朝梁国的名将，人称战神啊，据说是毛泽东最崇拜的古代将领。他的战绩辉煌到令人难以置信，所以对他的历史是真是假还是有争论的。陈庆之打涡阳城的时候，就是今天的安徽蒙城，与北魏的军队相持，自春至冬啊，打了数十百战，师老气衰，将士苦不堪言。这个时候，北魏的援军来了，在梁军的背后驻营啊，诸将怕腹背受敌，想撤退。陈庆之说：“咱们来。”打了一年仗，钱粮米费巨大，但是大家却没有战心，都想退缩。敌人来包围我们，那太好了，我们只有置之死地而后生。等他们把我们包围死了，大家就会殊死战斗，那么那才是真正胜利的时候。历来打仗啊，都怕被敌人包了饺子，陈庆之却盼着敌人来把自己包了饺子，因为他认为只有被包了，将士们才会发狠，才会咬出去。果然，魏军筑了三十座营盘来包围两军。陈靖之率众衔枚夜出，端掉了他四座。涡阳，续主啊，王位投降。再挑三十个俘虏放回魏营，传递魏军的败讯。陈靖之同时呢率军尾随在降卒的后面，乘势攻击旗下的九营全溃，魏军全军覆没。故为兵之士，在于顺降敌之意，并敌一将，千里杀将。此谓巧能成事者也。是故正举之日，仪冠折服，吾通识，其使立于狼庙之上，以诛其事。敌人开合，必急入之。先其所爱，微与之妻，见莫随敌，以决战事。是故始如处女，敌人开户；后如脱兔，敌不及拒。故为兵之事。在于顺降敌之意，什么意思呢？曹操的注解：降于啊，或曰，彼欲进，设伏而退；彼欲去，开而击之。这就是将欲取之，必先予之的意思啊。指挥作战的事情样、啊、在于顺着敌人的意图，让他得志，让他松懈，然后去打他。杜牧的注解叫：夫顺敌之意，盖言我欲击敌，哎、啊，未见其隙，则藏行避迹，敌人之所为，顺之勿惊。假如哎。啊这个强以凌我，我则是怯而伏，且顺其强以骄其意，后其懈怠而攻之。假如欲退而归，则开为矢去，以顺其退。啊，遂因而击之，皆顺敌之职也。意思是什么呢？就是我们要打敌人，也找不到他的空隙，就把自己给藏起来。敌人要干什么，我都顺着他，你别惊动他。假如他强悍要欺负我。那么我就示弱示怯，显得我想很害怕，让他逞强，让他骄傲，等他懈怠了，然后再设埋伏打他。如果他想撤退回国，我就网开一面，啊，漏他，让让他跑掉，然后呢再积其多归。害人的道理都一样啊，就是顺着他，让他自己变坏。所以我们一般都有很多说法叫捧杀嘛。所以忠言逆耳啊，奸臣对你永远是百依百顺的。病敌一向，千里杀将。此谓巧能成事也。病敌一向什么呢？病敌向病兵向敌啊，就朝着一个方向集中兵力攻他一点。曹操的注解叫病兵向敌，虽千里而能擒其将也，是谓臣是巧者也。指挥作战的事啊，在于假装顺从敌人的意图，让他松懈得志，然后呢，悄悄集中兵力朝着一个方向一举击之，则长驱千里，擒敌杀将，这就是巧妙能成事了。战例就是我们前面看过的一个战例，就是匈奴啊，我们这个默毒单于群灭东胡的故事。默毒呢杀了他的父亲头曼单于继位，东湖呢见他出力就开始欺负他，派使者说头啊头曼的这个千里马不错，能不能送给我们啊？啊，朝臣都说东湖你太没礼貌了。默毒说哎、啊、就一匹马嘛，那怎么能这个可以给就给吧，于是就给掉了。东湖又来使者、啊，哈，说你的后宫美女啊有很多，分一个给我吧。朝臣们群情激愤啊，认为这是奇耻大辱，王的女人怎么能说给就给呢？要发兵攻打东湖。默读却说，哎，一个女人怎么就不能给兄弟呢？于是就给了。这样啊，东湖不仅认为默读软弱可欺，默读自己的朝臣都觉得他自己没有出息。过了一阵子，东湖又说，啊，东湖和匈奴之间有一块千里的荒地是无主之地，那就划给我们东湖吧。默读，莫再召集群臣开会啊！那些大臣想，你连老婆都可以送人，一块荒地算什么？那就给呗，给呗！于是呢，啊，你问我们干啥？你你想给就给吧。默读这个时候大怒，他说：“土地是国家根本，怎么能给别人？”于是他杀了主张给地的大臣，即刻起兵千里突袭东湖，而东湖毫无防备，东湖王被杀，土地、人民、牛羊全部归了默读。事故证据之日。移关者弗无通其使，这就是保密的需要。曹操的注解叫谋定则闭关，以绝其伏性，勿通其使。决定战争行动之后，就要封锁关口，然后销毁通行的符阵，禁止两边的百姓来往，也不许敌国的使者进入啊，这样防止军情泄密，就不让敌人知道我们的状况。立于狼庙之上以诛其事，立呢就是严厉、严格、认真的意思。诛呢，曹操的注解叫诛就是治。呃，商议决定，在宗庙里的秘密啊，认真的谋划军国大事。都木的注解叫“言狼庙之上，诸治其事啊，成败先定，然后兴师。”所以这里有这个意思啊，有两层啊，一个是谋定而后动，先胜后战，赢了再打；一个呢，就寄于庙堂之上，运筹帷幄之中，要绝对保密。敌人开合，必急入之。开合就是开开门的意思嘛，敌人有间隙。当即入也，那敌人一旦露出破绽，就要乘虚而入。不过有时失败也会在这儿，敌敌人露出的那个破绽，也许就是把你给诱进去的假象啊。先其所爱，威之与其。先其所爱，就是先占着敌人最心疼的那块战略要地，比如李世民打窦建德，就先占了虎牢关啊，就把窦建德给挡在了关外。威之与欺呢？这四个字怎么解又很费劲了。啊，曹操的注解叫“后人发先人制”，就后发先制”，但是他没说“微之与微与之期”四个字什么意思。杜牧倒是注解了，他说微“微潜也”，呃，言以敌人所爱利便之处为妻，将欲谋夺之，故前往伏妻，不令敌人知也。啊、嗯，杜牧注解了“微”就是潜，不让人知道的意思，就说得通嘛。所谓的“微行”啊，就微服私访啊，就是潜行的意思。杜牧解释的“期”就是期待的地方，期待的目标。所以，微知与期就是秘密前往我们自己期待的目标，但这里的期主语是我，不是知，呃，不是敌人，所以还不完全通。陈蒿、梅尧臣、王希、张玉四个人的注解一样，都是受到“曹操后人发先人知”六个字的影响啊。微与知期呢，就与后发先知有什么关系呢？他们说，微就是把敌人、把消息哈悄悄的透露给别人。因为我们占据了那里，如果敌人不知道呢，所以他不来，那怎么办嘛？我们就要把那个消息给透露给他，让他知道，然后我们才能打。我觉得这四位呢发挥的有点多哈，加上曹操、杜牧六个人的注解，其实都不用那么的好。找了个中国人民解放军军事科学研究院的副院长郭化若将军，他有一本译注，他的注解很简单：“微雨之期”，就是不要和敌人约期会战。微雨就是不应该这样的意思啊，《礼记·谈公下》有一句话，那个大家都熟悉的“嗟来之食”的典故嘛，他讲的就是微雨就是不要。那么微就是无非，范仲淹在《岳阳楼记》里面也有“微斯人，吾谁与归”嘛，就是不是这个人，我要跟谁去呢？所以微语之期，战斗不是决斗，不要跟敌人约好时间再打，而是出其不意，攻其不备，这才符合上下文的意思。所以我们在这一段用的是郭化若将军的观点：“见墨随敌以决战事，见墨随敌。”问题就来了，墨是什么规矩啊？就是木工锯木板打家具，先画上那个墨线，然后照着那个线来锯。问题在剑，剑是守规矩还是不守规矩？啊？按道理来说应该是守规矩，剑行嘛。但古文剑同简就是简除的意思，所以不守规矩也对。杜牧说是守规矩啊，墨就是规矩也，言我常虚。啊，见旅规矩，身守法治，随敌人之行，若有可乘之机而出决战。啊、贾玲说不守规矩啊，见楚也，莫神莫也，随敌计以决战事，为胜是利，不可以守神莫而为焉。曹操的注解叫行间规矩无常也，这就,就是没说守规矩还是不守规矩。郭华尔将军说啊，这个实施作战计划时，要灵活的根据敌情变化做出相应修改来决是决定。军事行动啊，所以这是政解啊，这就是也不叫守规矩，也不叫不守规矩，灵活应对。事故始如处女啊，敌人开户；后如脱兔，敌不及拒。处女示弱，脱兔往疾。就开始的时候就像处子一样啊，这个冷静柔弱。一旦敌人露出破绽，那动如脱兔，让敌人来不及抵抗。这就是我们今天和大家说的九弟的第七个部分，也是我们九弟的全文全部讲完了。附录呢是九地篇的全文，大家可以照着我们的原文再来听一下，或者再来了解一下。我们本期内容就到这里，下一期呢就和大家来讲兵法十三篇的倒数第二篇，啊第十二个章节。我们下期再见。